0: Und das seit 30 Jahren.
1: Bei Nacht und
0: Tag. Als Kinder und als Erwachsene. Das ist doch klar! Na, die und das ist der Knickerbockerbanden-Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Thomas Breziner. Heute für euch wieder einmal ein Ratekrimi. Der singende Ski. Das kann ich euch schon verraten, das ist der Titel. Außerdem hat es vor einiger Zeit, das ist jetzt schon etwas länger sogar her, eine Aktion gegeben, da konnte man Axel, Lilo, Poppy und Dominik Fragen stellen. Und die vier haben sie dann auch beantwortet. Es sind sehr, sehr interessante Fragen gekommen und einige davon werde ich euch heute vorlesen und dazu natürlich auch die Antworten der Knickerbockerbande. Wer ist euer Lieblingsknickerbocker? Habt ihr euch das schon einmal überlegt oder mit wem könnt ihr euch am allermeisten identifizieren? Mir wird diese Frage ja sehr oft gestellt und ich habe ja schon erzählt, jeder hat ein bisschen etwas von mir in sich. Wen ich ganz besonders mag, es ist irgendwie Poppy. Denn ich war als Kind auch eher furchtsam und äh, trotzdem wollte ich mutig sein und ich wollte auch nicht, dass andere mich belächeln. Und Tiere habe ich auch immer besonders gerne gehabt. Also ich habe so überlegt und ich glaube, wenn ich wirklich nur ein Mitglied auswählen sollte, dann würde ich sagen, okay, Poppy. Allerdings, naja, ich bin ja eigentlich der Vater der Knickerbocker-Bande und man kann doch einen Vater nicht fragen, wer sein Lieblingskind ist. Ähm, Poppy ist nicht mein Lieblingskind, aber wahrscheinlich kann ich mich am meisten mit ihr identifizieren. Nennen wir es jetzt einmal so. Die Fragen kommen dann später und noch etwas habe ich heute für euch. Und zwar den allerersten aller Knickerbocker-Song, den es jemals gegeben hat. Den werde ich euch heute vorspielen. Aber jetzt zum Ratekremi, der singende Ski. Vier Lupen hat er, also ziemlich schwierig. Könnt ihr entlösen? Julia jubelten die Knickerbocker. Sie schlenderten gerade durch Lilos Heimatort Kitzbühel und freuten sich, als sie ihre alte Freundin erblickten. Julia war Erfinderin und für ihre ausgeflippten und ungewöhnlichen Ideen bekannt. Sie hatte zum Beispiel Schummelzettel, die man aufessen kann und ein Knallketchup entwickelt. Ihre neueste Erfindung übertraf aber alles. Ich habe einen Ski gebaut, der beim Fahren singt. Man kann ihm verschiedene Liedmodule einsetzen, damit er jedes Mal eine andere Melodie von sich gibt, erzählte Julia der Knickerbockerbande stolz. <lacht> Ein Ski, der singt, das kann's nicht geben, lautete Axels Kommentar. Ich halte diese Erfindung ebenfalls für eher unmöglich, meinte Dominik. Auch Lilo und Poppy schüttelten ungläubig die Köpfe. Dann hört selbst einmal, rief Julia und gab den Vieren ein Zeichen mitzukommen. Die quirlige Erfinderin öffnete die schwere Holztür zum Skistall und trat mit den Knickerbockern ein. Suchend blickte sie sich nach dem Skisack um, in dem sie ihre Erfindung aufbewahrte. Und da geschah es. Vorsicht, schrie Axel, doch es war bereits zu spät. Ein großer Skiständer mit dutzenden Skiern stürzte um und begrub Julia unter sich. Halt! brüllte Liselotte, als sie sah, wie hinter dem Skiständer jemand auftauchte und sich aus dem Staub machen wollte. Der Unbekannte trug einen roten Overall und rote Moonboots. Mehr war von ihm nicht zu erkennen. Lilo wollte ihm nachlaufen, denn sie hatte gesehen, dass er einen Skisack mit sich schleppte, doch der Kerl war zu schnell. Er schlug die Holztür zu und verriegelte sie. Die Knickerbocker und Julia waren gefangen. Hastig befreiten die Juniordetektive ihre Freundin von den Skiern, die auf ihr lagen. Stöhnend und ächzend erhob sich Julia und rieb sich die zukünftigen blauen Flecken. Julia, hatte dein Sack mit dem singenden Ski rosa und grüne Streifen? erkundigte sich Lieselotte. Die Erfinderin nickte stumm. Dann hat ihn der Kerl, der den Skiständer auf dich geworfen hat, mitgenommen. Oh nein stieß Julia hervor. Ich brauche den Ski, doch. Morgen treffe ich hier in Kitzbühel einen Skifabrikanten aus den USA, der sich dafür interessiert. Er ist bereit, eine hübsche Stange Geld zu zahlen. Lilos Grübelzellen liefen auf Hochtouren. Wer hat von dem singenden Ski gewusst? fragte sie die Erfinderin. Hm, niemand, lautete Julias Antwort. Das heißt... Ich glaube, ich bin heute in der Früh belauscht worden. Ich habe gleich nach meiner Ankunft in der Hotelhalle beim Empfang mit Mr. Winkler telefoniert. Das ist der Skifabrikant aus den USA. Ich habe mit ihm für morgen etwas vereinbart. Kurz darauf habe ich den Skisack aus dem Auto geholt und in den Skistall gebracht. Und wer soll dich belauscht haben? Wollte Dominik wissen. Hm, Da war ein Mann und eine Frau, erinnerte sich Julia. Beide haben irgendwie lange Ohren gemacht. Die Knickerbocker ließen sich die beiden genau beschreiben und sprachen dann mit dem Portier. Er wusste, auf welche Gäste die Beschreibungen passten und nannte der Bande die Namen. Stanislaus Stemberger und Olga Pflugbier. Äh, »Was wollt ihr eigentlich von den Herrschaften?«, fragte er misstrauisch. Äh, »Sie erhalten heuer den Pisten-Oscar«, schwindelte Liselotte, »Weil sie sich am Hang so vorbildlich verhalten. Wir sollen ihnen die hohe Auszeichnung überbringen.« »Na, dann tut das,« meinte der Mann an der Rezeption. »Der Herr ist im Westflügel des Hauses untergebracht, im Zimmer 654. Die Dame findet ihn im Ostflügel, Zimmer 942.« <lacht> »Kann dieses Hotel fliegen?« kicherte Poppy. Der Portier runzelte fragend die Stirn. »Na ja, weil sie immer von Flügeln sprechen,« erklärte ihm Lilo Poppys Heiterkeitsausbruch.« Der Ostflügel ist der Teil des Hauses, bei dem alle Fenster auf das prachtvolle Bergpanorama im Osten ausgerichtet sind, erklärte der Portier herablassend. Unsere Gäste im Westflügel können hingegen den wunderbaren Ausblick auf den Schwarzen See genießen. Danke, neselte Axel. Die Art des Portiers ging ihm auf die Nerven. Noch bevor der Mann sich entrüsten konnte, waren die Juniordetektive schon im Lift verschwunden. Zuerst begaben sie sich zu Frau Olga Pflugbier. Sie öffnete erst, als sich Dominik die Fingerwund geklopft hatte. »Ja?«, fragte sie und dehnte das Wort wie einen Gummiring. »Wir gratulieren,« verkündete Lilo stolz, »Sie haben einen Pisten-Oscar gewonnen.« »Was?«, die Frau machte ein säuerliches Gesicht. »Wir wollten Ihnen den Preis schon vor einer halben Stunde überbringen, aber da waren Sie nicht da. Wir haben geklopft und geklopft, aber Sie haben nicht geöffnet,« log Axel. Na, »Wahrscheinlich bin ich auf dem Balkon gesessen und habe den Sonnenuntergang verfolgt,« säuselte die Frau. »Ich habe euch nicht gehört.« »Dann sind sie gar nicht die Dame, die wir meinen. Die hat nämlich gute Ohren,« sagte Dominik. Wütend schleuderte Frau Pflugbier die Tür zu. Herr Stimberger war dafür einer von der zuckersüßen Sorte. Nein, wie putzig, rief er immer wieder, als er die freudige Botschaft erfuhr. Diesen Pisten, Oskar, habt ganz bestimmt ihr euch ausgedacht, ihr lieben Kinder. So eine nette Idee kann nur in einem süßen Kinderkopf entstehen. Entschuldigen Sie, aber wir sind alle schon aus dem Kindergartenalter heraus, klärte den Axel auf. Sofort veränderte sich die Miene des Mannes. Ja, wenn das so ist, dann her mit dem Oskar und auf Wiedersehen. Ich will nämlich in Ruhe fernsehen, meinte er. »Haben Sie das vor einer halben Stunde auch getan?«, forschte Lilo. Äh, »Das geht dich überhaupt nichts an«, schleuderte ihr der Mann ins Gesicht und verzog sich brummend in sein Zimmer. »Nur weil wir keine Babys mehr sind, wird er gleich super bissig«, wunderte sich Axel seltsam. Übrigens, Julia hat ihren singenden Ski zurückerhalten. Allerdings musste sie sich für ihre Erfindung bald einen neuen Käufer suchen. Der Dieb gab nämlich zu, im Auftrag von Mr. Winkler gehandelt zu haben. Er wollte die wertvolle Erfindung kostenlos haben. Pech, dass ihm die Knickerbockerbande einen Strich durch die Rechnung machte. Und meine Frage an euch lautet nun, wer war der Dieb? Ihr erfahrt es wie immer ganz am Ende des Podcasts. Aber jetzt habe ich für euch den allerersten Song, der jemals für die Knickerbocker-Bande und über die Knickerbocker-Bande gemacht wurde. Den Text habe ich selbst geschrieben. Ja, es war, als das erste Buch erschienen ist, da gab es auch bereits diesen Song dazu. Damals, 1990, gab es noch Vinyl-Schallplatten, also die schwarzen Schallplatten und sogenannte Singles, also kleine. Und wir haben eine eigene kleine Schallplatte gemacht. Ich habe das Cover dazu drucken lassen. Wir haben sie verteilt, wir haben sie verschenkt und Ich konnte zum Glück jetzt noch eine dieser Aufnahmen bekommen und die kann ich euch jetzt vorspielen. Gesungen wurde dieser Song übrigens vom Original Dominik, der auch das Vorbild war. Von Friso, das war die Stimme von Axel in den ersten Knickerbocker-Hörspielen und von der Beatrice und von der Katharina, die die Poppy gesprochen hat. Viel Spaß wünsche ich euch jetzt mit diesem Song.
1: Niemals locker, lösen selbst den schwersten Fall. Jederzeit und überall. Unsere Tricks sind wirklich Wiff, denn wir tüfteln stets mit Pfiff. Und als hat vom Hocker kommen wir die Bande. Yeah! Milo ist das Superhirn, wird gern Ski im frischen Firm. Axel ist zwar nicht sehr groß, doch es printet ganz famos. Dominik am Theater und sprichst oft wie Hamlets Vater. Ich bin Papi meistens froh, denn daheim hab ich einen I'm turning uns leider etwas bitter mit dem linken spuk um mitternacht haben wir bald schluss mit uns tüfteln, rätseln, kombinieren, als Detektive euch mal probieren? Dann nehmt doch Flux zur Hande ein Buch mit uns, der, der Knickerbockerbande bande Eins, zwei, drei, vier Knickerbocker, lasse niemals locker, löse selbst den schwersten Fall. Jeder Teil überall, unsere Tricks sind wirklich wie
0: Ein Song über die ersten Abenteuer und die ersten Bücher der Knickerbocker-Bande. Damals hat's begonnen, dass ich Knickerbocker reime auf Niemals Locker. Und die besten Reime, auf die ich bis heute stolz bin und über die ich mich schief lachen kann, ist Dominik spielt am Theater und spricht oft wie Hamlets Vater. Genauso gut finde ich aber, überall wo wir nicht sollen, stecken wir die Schnüffelknollen, Spricht die Nasen schnell hinein, es könnte eine Spur ja sein. Bitte, das muss einem einfallen. Mir ist das damals eingefallen. Ja, ich habe mir gedacht, das ist doch eine tolle Art und Weise, Leute mit der Knickerbockerbande in einem solchen Song bekannt zu machen. Für mich war es ein großer Spaß, ihn zu schreiben und dann aufzunehmen. Gerhard Heinz hat die Musik dazu komponiert. Nun kommen die Fragen, die an die Knickerbocker gestellt worden sind. Von Leserinnen und Lesern. Es ist schon eine Weile her, aber ich habe sie hier noch vor mir. Katja aus Linz hat gefragt. Was ist euer Lieblingsessen? Was sind eure Lieblingsfarben? Hier die Antwort. Axel isst am liebsten alles. Dominik liebt Spaghetti. Lilo mag chinesisches Essen und Poppy Palatschinken und Kartoffelpuffer. Axels Lieblingsfarbe ist, wie bitte, Knallrosa ich glaube, da hat er sich einen Scherz erlaubt, Dominik mag Giftgrün, Lilo rot und Poppy blau. Eine Frage von Malena Bruck an der Mur. Da wurde die Knickerbockerbande so ein bisschen als Kummeronkeln und Tanten verwendet. Hört euch bitte das an. Ich bin neu in meiner Klasse, aber es gibt jeden Tag Streit wegen mir. In der Klasse gibt es einen gewissen Peter, der mit dem Rest der Klasse eine Bande gegründet hat. Sie haben tolle Geheimschriften, beherrschen eine Geheimsprache und haben sogar ein Bandenlager. Aber da gibt es noch Susanne, eine Außenseiterin, Sie hat auch eine Bande, in der sie selbst das einzige Bandenmitglied ist. Jeder will mich in seiner Bande haben. Könnt ihr mir sagen, zu welcher Bande ich gehen soll? Die Antwort der Knickerbocker. Schwierig, schwierig. Die Bande von Susanne kann lustig sein, wenn du dich mit ihr gut verstehst. Wenn nicht, dann hat es keinen Sinn und Peters Bande ist die richtige für dich. Aber vielleicht schaffst du es, dass Susanne sich Peters Bande anschließt. Denn die scheint echt stark zu sein. Die Susanne. Jessica aus Baden fragt, hattet ihr einmal Streit? Die Knickerbocker antworten, unseren größten Krach hatten wir in Florida, als wir den Fall, das Geheimnis der gelben Kapuzen zu lüften, versuchten. Damals hat es schlimm ausgesehen, wir dachten schon, das Ende der Knickerbocker-Bande sei gekommen. Natürlich gibt es auch so manchmal Streit, aber das gehört dazu. Es gibt auch noch mehr Fragen an die Knickerbockerbande. bande zum Beispiel, wann die vier Geburtstag haben. Antwort darauf im nächsten Podcast. Wir kommen nämlich langsam schon zum Ende. Übrigens, wenn ihr jemanden kennt, der auch, so wie ihr, die Knickerbockerbande bande mag, dann erzählt von diesem Podcast oder ihr schickt ihn ganz einfach weiter. Das kann man auf verschiedenen Plattformen machen. Ihr könnt den Podcast abonnieren, damit ihr jede neue Folge immer sofort bekommt und Falls ihr ihn auch bewerten könnt oder eine kleine Kritikbesprechung dazu schreiben möchtet und wenn er euch gefallen hat, dann bitte tut das. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir kommen jetzt zur Auflösung des Ratekrimis Der singende Ski. Ja, wer war's denn? Wer hat denn hier gelogen? Wer hat den singenden Ski gestohlen? War der Mann, war es die Frau, war der Mann, der so zuckersüß zuerst war und dann so ruppig geworden ist oder die etwas hochnäsige und gelangweilte Dame? Die richtige Lösung, es war Olga Pflugbier. Sie ist doch im Ostflügel untergebracht und im Ostflügel, naja, blickt sie, wie gesagt, nach Osten. Wie will sie dort den Sonnenuntergang gesehen haben. Etwas unmöglich, weil die Sonne im Westen untergeht. Habt ihr es herausgefunden? Na, ich bin ziemlich sicher. Herzliche Gratulation dazu. Es gibt noch so viel über die Knickerbockerbande zu erzählen und deshalb in einer Woche der nächste Podcast. Habt eine tolle Zeit und ihr wisst, lasst niemals locker. Ja.